0: E aí, galera do Esporte Buzz, estamos de, de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriela Santos e estou aqui com o meu amigo Marcelo Sápio para a gente falar sobre o draft da NBA que aconteceu aí nessa quarta-feira, dia 18 de novembro. E aí Marcelo, como você tá?
1: Oi Gabi, olá caro ouvinte. Bom, antes de tudo, como um bom noveleiro, antes queria citar a frase da Clara da novela O Outro Lado do Paraíso no qual ela falava, vocês não imaginam o prazer que está de volta, e é exatamente isso que eu estou sentindo, eu estou muito feliz de estar tá voltando aqui aos podcasts do Sportbus, e para falar de um tema que, imagina, gosto pouco, que é NBA e o draft, que, que ainda assim confunde muita gente, porque, vamos combinar, é um pouquinho confuso, mas relaxa, a gente está aqui para justamente falar sobre como é o draft, tentar esclarecer um pouquinho as coisas, e também falar como é que foi essa rodada que, olha, tem muita coisa legal, o irmão de jogador famoso sendo escolhido, já teve algumas trocas até, enfim, o draft sempre é um assunto que rende muito.
0: É, o draft é um evento aí super aguardado, né, na temporada da NBA. Bom, Marcelo, quero deixar aqui claro também que eu estou, também estava com saudade de fazer podcast, né, faz tanto tempo que a gente não aparece por aqui para ter esse bate-papo, né, a gente sempre tá fazendo entrevista, mas vai ser que a gente não tem uma conversa aqui, né, entre nós do Buzz. Bom, Marcelo, para falar de draft, como você disse, já é um pouco complicado, você quer começar então a falar para os nossos ouvintes como que funciona aí esse sistema de escolhas dos jovens calouros é, universitários, né, americanos e também internacionais?
1: Sim, Gabi, mas antes eu acho legal a gente situar um pouquinho é, o que, que seria o draft. Como você falou, é um sistema de escolhas de jovens jogadores que vêm se destacando tanto nas ligas do exterior quanto nas ligas universitárias dos Estados Unidos. O esporte universitário lá na terra do Tio Sam é algo muito forte, muito desenvolvido. E Então, eles usam esses campeonatos né, de universidade como se fossem as categorias de base, entre várias aspas. Que nem se fosse pensar que no Brasil tem os times, tem as categorias de base, o time sub-15, 17. Nos Estados Unidos, os campeonatos universitários funcionam começa a base. Aí ah, o draft são quando os times escolhem esses jogadores que vêm se destacando. Ao todo são 60 jogadores draftados pela NBA em duas rodadas de 30, né, Gabi?
0: Isso, são duas rodadas separadas, né, 30 escolhas, porque são 30 franquias, né, que a NBA conta. É, eu vou lembrar aqui voltar um pouquinho o que você disse sobre os é, sobre os jovens que estão na universidade, mas isso não é uma regra. Lembrando aí que Kobe Bryant é um claro exemplo, né? Ele pulou, pulou direto do ensino médio para a NBA aí. É, geralmente os jogadores vêm da, das universidades, mas isso não é uma regra. Voltando para o draft, então, né? São duas rodadas aí com 30 escolhas. Cada franquia, cada uma das 30 franquias escolhem um os jogadores e. Na primeira escolha é separado assim, as 14 primeiras equipes que têm esse direito de escolha são as equipes que não avançaram para os playoffs na última temporada, então eles podem aí trocar de posições entre eles, mas na verdade é, eles são sorteados no, num evento antes do draft que se chama Loteria, e essas primeiras equipes aí elas têm essa classificação de acordo com o, o sorteio deles, né? O sorteio da loteria As outras 16 equipes, então, são as equipes, obviamente, então, que avançaram aos playoffs da última temporada Os playoffs, que são os mata-matas aí da NBA E essas equipes são classificadas aí na ordem do pior para a, da pior para a melhor campanha Então, o 16º foi a pior campanha é, dentro dos playoffs e o trigésimo, então, é a melhor campanha dentro dos playoffs. Quer falar um pouco aí sobre a segunda rodada?
1: Bom, Gabi, a segunda rodada já é um pouquinho mais simples, já não tem tanta loteria assim. É fácil. É na ordem inversa da primeira rodada, ou seja, a última equipe a escolher na primeira rodada vai ser a primeira a escolher na segunda, a penúltima é a segunda, o antepenúltimo o terceiro e por aí vai. Então, assim, é só pegar a ordem da primeira rodada e inverter Assim que funciona o draft Ao todo, como a gente já falou antes São 60 jogadores que acendem ao sonho da NBA
0: isso, então vão aí dois jogadores para cada franquia. E lembrando aí com essa, essa última temporada, né? A temporada 2019-2020, ela foi um pouco diferente, né? Porque o mundo foi assolado pela pandemia de coronavírus, e aí a temporada foi modificada, né? Paralisou ali em março, como todos os esportes ao redor do mundo. E a, a, a NBA, então, nessa temporada decidiu fazer, é, considerar a classificação. É, de antes da pandemia, assim como aconteceu para a escolha do MVP, né, que a gente conheceu o Antetocompo, a NBA basicamente considerou todas as, as suas premiações, todas as suas escolhas e classificações antes da paralisação aí da pandemia. E lembrando também que no draft... É, os times, eles não, não necessariamente eles precisam ficar ali nas escolhas Que eles estão de, é, de acordo com a classificação é, Os times, eles podem negociar entre si a troca ali Um time que está em 16, sexto Ele pode negociar a troca com um time que ficou com a quarta escolha Isso é uma, uma, uma coisa que a própria NBA permite E aí, então, envolve os jogadores Tanto antes, durante, quanto até depois do draft da NBA.
1: Exatamente, Gabi, é. O draft a gente vê, né, Porque é um primeiro momento, porém, essas trocas são totalmente comuns. Só para você ter noção, Carol ouvinte, na temporada passada do draft, 15 dos 30 escolhidos na primeira rodada foram trocados. Então, assim, é um movimento, né, uma jogada dos times que é muito comum. Inclusive, aqui só para citar um exemplo que aconteceu no dia de hoje... Dennis Schroeder, que era do Oklahoma City Thunders, foi para os Lakers e, na troca, foi envolvida a 28ª escolha do draft de 2020, que era dos Lakers e acabou indo para o OKC. Então, só para ter uma noção de como esse movimento é normal.
0: Sim, é, é super natural, né? E aí... É, sempre envolve também é, os, os jogadores, como o Marcelo acabou de falar, os jogadores que já estão na liga, faz algumas temporadas, e aí os, os times sempre ficam aí de olho né, pelas jovens promessas, principalmente as primeiras escolhas, então que geralmente são os jogadores que mais se destacaram aí na, na fase anterior à NBA, né? Lembrando então que essa, esse draft é, se tratou então de uma safra, né? dos jogadores que nasceram em 2001. Então, já estamos aí falando de, de jogadores pós-virada de século, né? Estamos em 2020, mas já temos aí jogadores de 19 anos nascidos em 2001.
1: Exatamente, Gabi. E também o mais legal é que sempre fica expectativa para saber qual será a famosa primeira escolha do draft. Sempre tem uma expectativa gigante porque... Na teoria, e não é na teoria não, até chega a ser na prática, que sempre é o jogador que mais se destaca. Então a gente vê vários exemplos ao longo da história de primeiras escolhas do draft se tornarem grandíssimos jogadores. Então sempre ronda essa expectativa por quem será o primeiro a ser escolhido.
0: Isso, e aí essas projeções, o interessante né, que essas projeções elas sempre duram assim mais de uma temporada, né, porque os, os, os jovens, eles sempre são observados por aí, e aí sempre tem essa expectativa aí até o dia do draft. Vamos falar, então, dos três principais, dos dez, né, principais jogadores aí a, da, que envolveram a primeira escolha, né, que são as dez franquias que tiveram as, as melhores oportunidades aí de ter os seus jovens para a próxima temporada, a temporada 2020-2021, lembrando então que essa, essa edição da do, do NBA vai começar no próximo dia 22 de dezembro.
1: Exatamente, Gabi. Eu já tô ansioso para ver todos esses draftados em ação e também para ver NBA. Que olha, tem se tem um campeonato que eu gosto, NBA. Mas voltando para o draft, a primeira escolha foi de um jovem estadunidense que veio lá da faculdade da Geórgia, o nome dele é Anthony Edwards, o cara só tem 98, imagina, baixinho, e assim, se destacou, já tava até, assim, grandes franquias de olho nele, mas ele acabou indo para o Minnesota Timberwolves, para alegria do amigo Bruno, que é um torcedor fanático da franquia dos Lobos, e ficou muito feliz com a escolha do Anthony Edwards.
0: É, o Wolves, que foi o time que terminou então com a terceira pior campanha da última temporada, só ficou à frente aí dos Cavaliers e do Golden State Warriors, teve aí uma grande escolha, né, o Edwards, ele foi, sempre foi nas projeções, foi cotado para a primeira escolha, se confirmou aí a primeira escolha, e é uma grande aposta aí do, do Minnesota, que vai formar, então, um grande trio aí com o DeAngelo Russell e o Carl Anthony, né, que são jogadores All-Star já, e aí vão tentar melhorar a campanha da equipe, da franquia, como eu disse, que ficou com a terceira pior campanha da última temporada. Vamos falar então dos números deles, né? que geralmente são os números que colocam os jogadores ali no topo. Na última temporada pela Universidade da Geórgia, o Anthony Edwards se destacou com médias de 19,1 pontos por partida, 5,2 rebotes e 2,8 de assistências. São números super importantes aí né, do, do Anthony Edwards, que vai se destacar, eu acredito aí que vai, vai fazer uma campanha muito boa, né? Vai conseguir elevar ainda mais o nível do Minnesota Timberwolves.
1: Exatamente, Gabi. E ele que é um ala meio armador, gosta de jogar um pouquinho mais longe do garrafão, acredito que vai funcionar muito para o sistema criativo do Timberwolves. Olha, já está montando uma equipe interessante que pode render alguns bons frutos nas próximas temporadas. Não me surpreenderia se o Minnesota conseguisse uma vaga nos playoffs daqui a um dois anos talvez.
0: Sim, com certeza vai se tornar uma equipe muito mais competitiva do que foi na temporada passada. Passando então aí para a segunda escolha, é, quem ficou aí com a, com a chance de ter a sua segunda a segunda pick foi o Golden State Warriors que fez uma péssima campanha na temporada passada, mas não por conta do seu forte elenco, né? Foi por conta da, da do elenco que sofreu. Muitas lesões aí, as suas principais peças, como o Clay Thompson, que se ficou mais de um ano aí parado, inclusive se machucou recentemente de novo. E aí tem a, a, o retorno indefinido ainda para os Warriors. E aí a, a franquia da Califórnia sofreu muito na temporada passada, ficou com a pior campanha, né? Uma, um, um, um cenário aí que ninguém conseguiria imaginar. E escolheu o James Wiseman, que ele é um pivô, que ele passou, né? Veio da Universidade de Memphis. Ele tem incríveis 2,26 metros e E aí é uma ótima pedida para os Warriors.
1: Com certeza. É assim, o Warriors vem de uma ressaca absurda, né? Ganhou tudo nos últimos anos com, uma, com um esquadrão, né? Que tinha o Igodala, tinha o Stephen Curry jogando muito, tinha o Klay Thompson... Enfim, assim, era uma verdadeira seleção e sofreu essa ressaca, contou um pouquinho com uma maré de azar também dos principais jogadores se machucarem. Mas olha, o Wiseman eu acho que realmente vai agregar muito porque é a função de pivôzão Ele já é alto, é um jogador que prende muito a bola, usa muito o físico, então acho que vai cair muito bem no Golden State Warriors. E olha só, uma curiosidade fora das quadras, o Eisman, ele é fluente em mandarim e gosta de ler sobre livros de negócios no tempo livre dele. Então, assim, a gente já vê que é um jogador que tem seguido até uma nova norma, entre aspas, da NBA de jogadores que se preocupam muito com a cara deles fora das quadras, enfim, com questões mais sociais.
0: Muito legal isso e é legal destacar também uma, um outro ponto aí fora das quadras, é que o Weisman, ele, ele é ex-universidade de Memphis Porque ele fez apenas três partidas pela universidade é, ele, O pivô, ele acabou sendo punido pela liga universitária Porque ele teria recebido aí um dinheiro... É, um incentivo financeiro de um ex-jogador da NBA, uma coisa que é proibida aí pela liga universitária. Então ele foi punido aí, ficou 12 partidas sem poder jogar, sem poder atuar pela universidade de Memphis. E quando ele poderia voltar, né, quando a punição acabou, ele decidiu que ele não queria é, voltar para a universidade, né, a jogar de novo por Memphis. Então até o draft aí ele decidiu treinar sozinho. É, para se preparar aí para ser a segunda escolha, é legal também afirmar aqui que ele já, já vinha sendo cotado para ser a segunda escolha e aí se confirmou. Ele tem 2,26m, como eu falei, isso daí é ótimo para um pivôzão, né? Que ele vai dar muita qualidade ali nos tocos para o Golden State Warriors, só que ele ainda precisa um pouco mais de confiança aí para arremessar de média e longa distância, mas com esse elenco aí que ele tem ao lado dele, com certeza ele vai ganhar mais confiança e vai ser lapidado, bem lapidado. É interessante destacar também que ele chega aí para integrar o quinteto inicial sim, do Golden State Warriors, que aí precisava, ele precisava, o time precisava de um pivô e aí caiu aí como uma luva no, nas mãos do Golden State Warriors.
1: E também é legal, Gabi, ver assim, esses jovens que já entram realmente nos times para jogar essa última temporada. Foi o Tyler Hero, que foi um dos principais destaques do Miami Heat, foi vice-campeão da NBA. E assim, ele segurou bastante já a responsabilidade no time quando o Miami não estava bem. Então, é bem legal ver que os jovens que estão entrando já estão tomando conta do recado. E eu acredito que o Wiseman não vai precisar realmente ter toda essa responsabilidade com o time que o Golden State tem. Mas já vai dar para. Dá uma amenizada, enfim Divide a responsabilidade com o Curry, com o Klay Thompson O Golden State também vai ser um time interessante De se ver na temporada que vem Vamos para a terceira?
0: Vamos para a terceira Pode falar, então você
1: <risos> Bom, a terceira opção também é um jogador Já conhecidíssimo na mídia Estadunidense, dá para falar assim Porque ele desde colegial Ele já é observado e também tem a família né? Acho que a genética ajudou Estamos falando de Lamelo Ball. Você que já conhece a NBA já deve estar pensando Mas será que ele é? Sim, ele é parente do Lonzo Ball para falar a verdade, eles são irmãos Lonzo Ball que já jogou nos Lakers Agora tá no New Orleans Pelicans Então, o irmão mais novo dele O Lamelo Ball Foi draftado e Completando o pódio pelo Hornets O time do Michael Jordan Enfim, ele não tava diferente dos outros Ele não tava em nenhuma universidade Mas sim na Liga Australiana que é um negócio diferente, ele tava jogando pelo Ilawara Hawks, não sei se meu australiano tá muito bom, mas é isso, e também é um nome interessante, porque além de ser um baita jogador, um jogador promissor, também já tem a família meio famosa, né Gabi?
0: É, é interessante aí o Lamelo, né, também se confirmou como a terceira escolha, ele jogou aí pela Liga Australiana muito por conta da, de uma sugestão do pai dele, ele seguiu, então, aí um caminho muito contrário dos, dos, dos outros dois, né, que foram as duas primeiras escolhas, e é legal destacar também que ele jogou uma temporada na Lituânia, né, ele saiu, então, é, aos 16 anos dos Estados Unidos, jogou uma temporada aí pela Lituânia, hoje ele tem 19 anos, e aí vai... Integrar a franquia de Michael Jordan é legal destacar então aqui que ele é muito confiante. Ele, ele tem essa, esse poder ofensivo aí é, dentro de quadra e ele tem uma marca impressionante aí que ele já anotou um recorde: 92 pontos em uma única partida. Esse daí é um recorde é, para as ligas anteriores, né? as ligas de base, digamos assim. E é interessante aí ter mais um irmão dentro aí da NBA é legal também destacar mais uma coisa que é do mais um índice aqui do lamelo Ball é que essa é a primeira vez que dois irmãos ficam no top 5, o top 5 do draft de, do draft da NBA porque em 2017 o Lonzo foi a terceira escolha então aí do, do draft de 2017, ele foi escolhido pelo Los Angeles Lakers e depois ele foi pro New Orleans Pelicans. Meu inglês aí tá um pouquinho meio, um pouquinho enferrujado, mas é isso, o Lonzo Ball ele foi pro Pelicans depois de ter sido draftado aí pelo, pelo Los Angeles Lakers no draft de 2017 o lamelo, ele só precisa um pouco ser lapidado aí, é interessante a gente falar sempre, né, que esses jovens eles precisam ser lapidados, que isso é super normal, né, ninguém sai aí é, ninguém sai da, da universidade ou das categorias anteriores, aí já chegando na NBA com números impressionantes e, claro, com a experiência toda, o, o erro também da, do, do Miami Heat ele mostrou isso, eles precisam ser um pouco mais lapidados, e o Lamelo aí precisa melhorar um pouco os arremessos aí no, e o seu aspecto defensivo, mas vai ser super interessante ver esse top 3 aí do draft de 2020 atuando na próxima edição da NBA
1: Sim Gabi, e também é muito legal ver que o Lamelo procurou ligas alternativas, entre aspas, porque quando a gente fala de basquete, automaticamente vem a NBA. Porém, fora dos Estados Unidos, tem ligas muito fortes. A da Espanha, por exemplo, é muito competitiva, a da Argentina, a da Lituânia e também a da Austrália. Então, o Lamelo já foi em grandes ligas também, jogando um basquete de altíssimo nível nessas ligas que a gente coloca como a periferia do basquete, sabendo já que a vaga realmente dele na NBA já estava guardado, era realmente uma questão de tempo Inclusive, ele foi eleito o calouro do ano Na temporada de 2019 e 2020 da Liga Australiana Ou seja, ele já vinha se destacando por lá E mostrou que não é só feito também do nome que cerca a família Ball
0: Sim, ele ganhou muita casca aí nessas, nessas ligas da, da Europa E também na Australiana E é legal falar que que o, o Lamelo ele conseguiu, né? Ele se destacou muito é, por esses. Até falei aqui, os 92 pontos que ele marcou em uma única partida. Quem consegue imaginar, né? Tem time que marca isso numa partida, e o Lamelo marcou sozinho tudo isso. É, e ele ganhou essa, esse destaque. Ele tá há quase um ano sem jogar. A última partida dele foi em 30 de novembro de 2019, porque ele lesionou, né? e aí ele mesmo assim ele conseguiu estar tá aí com, entre os três primeiros lugares aí as três primeiras escolhas e com certeza ele vai agregar muito aí à franquia é, comandada por Michael Jordan
1: olha queria falar nada não mas eu já estou muito ansioso para um eventual confronto entre o Charlotte Hornets e o New Orleans Pelicans para ver os irmãos Ball em ação porque certeza que vai ter aquela rivalidade de irmão nas quadras. E eu também, a gente já vai ver, além desse confronto, dessa rivalidade familiar, também muita bola, porque eles sabem jogar e muito.
0: Sim, vai ser legal então a gente também prestar um pouco atenção no pai dos irmãos Ball. Ele é um pouco aí polêmico nas suas declarações, né? Os irmãos, eles puxam um pouco aí dessa personalidade forte também. Vai ser muito interessante essa próxima temporada aí com a família Ball em quadra. Falando em Michael Jordan, né, o dono aí do Charlotte Hornets, na quarta escolha aí tivemos o Chicago Bulls é, selecionando o ala Patrick Williams, que foi uma grande surpresa aí do draft de 2020. É, o Chicago Bulls também que fez uma campanha ruim na, na última temporada, escolheu aí uma, teve uma um bom, uma boa escolha, uma uma surpresa boa aí para a próxima temporada.
1: É, o Chicago Bulls que também tá nessa ressaca de fazer campanhas medianas, assim, já faz tempo que a gente não consegue ver um time muito competitivo do Chicago Bulls chegando e fazendo campanhas muito boas na NBA. Então, vamos ver agora com o Patrick Williams, é um jogador que eu boto muita confiança, já vi alguns jogos. Então, assim, o Chicago Bulls tá fazendo a dele, vamos ver. Confiança vai ter, acho que vai ter minutagem também. Então tem tudo para dar certo. e Vamos ver se o Chicago Bulls consegue retomar os tempos glórios deles.
0: É, todo mundo torce para que sim, né? Porque o Chicago Bulls foi responsável para trazer uma geração muito forte para acompanhar a NBA, né? Assim como Kobe Bryant foi responsável para a geração seguinte. E aí sempre há a torcida para o Chicago Bulls que tá aí nessa seca de títulos.
1: Bom, e também vamos falar aqui agora, completando o top 5, que é o Isaac Okoro. Ele foi escolhido, draftado pelo Cleveland Cavaliers, que é outro time também, que não tá na melhor fase, e vamos falar bem a verdade, já tá meio viúva do LeBron James. E assim escolheu o Isaac Okoro, 2 metros e 1, um, e não estava jogando numa liga universitária, ele tava jogando no Auburn. E assim, tem números bastante legais, né, Gabi?
0: Sim, é, é interessante que o Isaac ele tem bastante força física aí, o Cleveland, que teve a segunda pior campanha é, da última temporada, só ficou acima, então, do, do Golden State, né, é, olha que engraçado, né, porque foram as duas franquias que, que dominaram, né, as últimas finais da NBA, na temporada 2019 2020 sofreu muito aí com baixas, com várias ausências E também, como você disse, um pouco de vil vice do LeBron James Que foi acabou conquistando o último título aí com os Los Angeles Lakers Mas falando do Isaac, ele, ele, ele se destacou mesmo com, pela sua força física, né? Ele consegue fa cavar faltas ali e tem boas finalizações próximas sexta E isso pode ajudar bastante aí a equipe do Cleveland Cavaliers
1: Sim, e só para a gente ter noção de como ele é um jogador que ele gosta de jogar como ala, armador, um pouquinho mais de lado de quater, Ele é um jogador que marca muita presença, porque ó, ele tem uma média assim, vamos colocar uma média de 15 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, 2 roubos de bola e dois bloqueios, uma média assim por jogo. Então é um jogador que vai prometer muito e vamos ver se ele vai conseguir levantar o Cleveland Cavaliers.
0: Sim, são números impressionantes aí, né, que quando é um jogador profissional, é um jogador já de nível NBA, já faz muita diferença para a equipe, e a gente sempre também torce para ver um bom basquete dentro de quadro. Na sexta colocação, então, tivemos o Atlanta Hawks com escolhendo, tendo a sexta escolha, escolheu o pivô Oneyeka, ó, aqui vai ser um pouco difícil falar, né, Oneyeka Okongo, que ele jogou aí com o um Lamelo Ball. Ó. É interessante ver essa, essa parceria aí que, te, que existiu no ensino médio. E vale destacar aqui que ele teve um recorde de oito tocos é, em uma única partida né, na, nessa divisão aí universitária.
1: Exatamente, Gabi. O ala pivô, que também sabe jogar um pouquinho mais centralizado, fazendo o pivôzão, Lá dentro né do garrafão Enfim, aquele trabalho mais truque Que a gente fala, tem 2,10 metros e dez, Também baixinho, imagina <risos> Jogou Como você disse no High School Junto com Lamelo Ball E olha, é uma baita escolha Para o Atlanta Hawks Que também não tem grandes campanhas Assim nos últimos anos E vamos ver como é que ele vai sair Porque ele também sai do basquete universitário E tem tudo para dar certo Só que também tem que ser um pouquinho lapidado
0: Vai se juntar aí com o jovem também, né? O Trey Young, que é aí a grande estrela do Atlanta Hawks. Também vai ser uma parceria aí que a gente pode ver bons frutos. É, o Oneca também, ele tem bom drible aí, controle de bola. Acho que pode elevar um pouco mais o nível dos Hawks aí para a próxima temporada.
1: Vamos para a escolha número 7. E esse aqui tem um ponto, assim, que eu gosto também de frisar, achei muito legal é que foi um jogador francês. Pois é, gente, nem só de americano funciona o draft. Foi o um jogador francês Kylian Hayes, não sei se é assim que se fala. Um armadorzão jogava na Alemanha. Ou seja, um francês que já estava jogando na Alemanha foi draftado com seus 198 metro e 98. E ele liderou tanto a Liga Europeia quanto a Liga Alemã em número de pontos e também de assistências. Para um jogador de idade dele. Então a gente já vê que era um atleta que estava se destacando e muito lá nas ligas europeias e merecia uma chance na NBA.
0: Sim, é legal destacar né, o Franco-Americano. Franco e é sempre interessante é, essas escolhas da NBA. Né? O, grande, o grande nome, assim, da atual temporada que a gente pode ver é o Luka Doncic, né, que ele é esloveno. E aí sempre a gente. É legal observar as ligas de fora da NBA, porque sempre tem grandes talentos aí. E ele vai, com certeza, agregar muito no Detroit Pistons, que também não teve, não fez uma boa última temporada. E também está aí na, nas, nas outras edições, também não fez boas campanhas e pode elevar, então, um pouco mais o nível aí da equipe de Detroit. Já na oitava escolha, o New York Knicks selecionou o aula pivô Obtopping. É legal também destacar aqui que ele era cotado para ser o quarto, a quarta escolha e acabou aí caindo para a oitava e foi selecionado para os Knicks, né? Os Knicks que, que também precisa elevar, sempre legal destacar aqui que todas as primeiras equipes precisam elevar o seu nível de competitividade e aí com certeza ele vai vir com tudo aí para a equipe de Nova York.
1: Exatamente, Gabi, um ponto também que dá para achar interessante nessa escolha pelo obi Topin que ele é um jogador mais velho que as, as, as escolhas que foram antes dele. Ele já tem 22 anos, não que ele seja muito velho, mas ele já é 3 anos mais velho, nasceu antes que os outros, que normalmente tem 19 anos. E ele já estava se destacando no Dayton. Só para você ter noção, ele registrou mais de 100 enterradas na última temporada. Então, é um jogador que vai para a cesta, não tem medo de chegar e fazer o ponto. Também tem um estilo já mais forte, prezando muito pelo físico. É uma escolha interessante do New York Knicks.
0: Sim, ele é um jogador bem explosivo aí, né? É ter tem essa versatilidade, versatilidade e esse bom aproveitamento aí dentro de quadra, com certeza vai ser é, proveitoso pelos Knicks. E ele, quando ele foi draftado aí ele chorou bastante, né? Foi um destaque aí dessa noite. Ele chorou muito quando ele foi escolhido. Então eu tenho certeza que isso mostrou a emoção dele para defender essa franquia, que inclusive ele é legal destacar que ele nasceu é, em Nova York. Então com certeza ele é um, um torcedor dos Knicks e isso daí deixou ele muito, muito feliz, né? Com, com, a, com a escolha.
1: Exatamente, Gabi. E já puxando aqui para o nono draftado, também tem outro ponto interessante, ele é de Israel, jogava pelo Maccabi Tel Aviv, que é um dos principais times israelenses de basquete, que é o Dene Avidija, alguma coisa assim também, perdoe, a gente não está muito fluente em outras línguas hoje, né, Gabi, Tá complicado, ele foi draftado pelo time da capital Washington Wizards, 19 anos e 2,2 metros e de altura
0: sim ele é um jogador aí que ganhou o prêmio da de melhor jogador aí da, da liga israelense é interessante também quando ele foi foi falar sobre o inglês dele né a gente também está sofrendo um pouco porque são muitos é, estrangeiros aqui é, é um ponto positivo né para essa para esse draft o esse israelense ele falou que ele aprendeu o inglês jogando Call of Duty então, é um ponto super interessante aí que ele chega para atuar pela NBA e é legal a gente sempre olhar, observar esses jogadores estrangeiros.
1: Além de tudo isso, ele também foi o jogador mais jovem a vestir a camisa do Maccabi Tel Aviv. Então, é um jogador que vai ser muito legal de ver na NBA, ver como é que ele vai se comportar lá. E o Washington Wizards, eu acho que é um um lugar, assim, bem frutífero que ele vai ter espaço para crescer.
0: É, e ele também, ele estava sendo cotado aí para ser a quinta escolha desse draft e acabou caindo para nona, mas isso não quer dizer que a qualidade dele não seja boa e eu tenho certeza que ele vai ajudar muito os Wizards na próxima temporada. Então, indo aí para a décima escolha do, do draft, de, draft de 2020 da NBA... Tivemos o ala-pivô Jalen Smith, que foi escolhido pro, pelo Phoenix Suns. Ele foi eleito, então, um dos cinco melhores alas-pivôs da última temporada da Liga Universitária. E ele chega aí para se unir ao elenco que vai ter na próxima temporada, Chris Paul, né, que foi trocado, recentemente trocado, nessa semana aí, pelo Oklahoma City Thunder. Então, ele vai se juntar aí com uma, uma experiência, né? Não tem nem o que falar do Chris Paul, que é um super jogador, super é, jogador experiente aí da NBA. Ele que é o líder também da Associação de Atletas da Liga de Basquete. Então, ele com certeza vai é, conseguir ser lapidado, né? Vai ganhar muita experiência ao lado do CP3.
1: Exatamente, Gabi. Chris Paul, que ainda um pouquinho abaixo do esperado no OKC, e vai ser uma ótima referência para o Jalen Smith, que já também tem um estilozinho, sempre usa os óculos nas partidas que ele fazia pelo Maryland. E olha só, na última temporada universitária, ele tinha, por média, um duplo-duplo, com mais de 15 pontos e 10 rebotes por jogo. Então, assim, é um cara extremamente eficiente, e que, olha, essa dupla aí, se tudo der certo, se forem colocados no estilo de jogo que os favoreça, vai dar um trabalhozinho.
0: Sim, é sempre importante aí a gente destacar e chamar atenção para o poder defensivo das equipes, né? Porque o, o basquete é um esporte super movimentado, mas também não se vive sempre de arremesso, né? A gente precisa sempre de ali é, uma defesa sólida.
1: Exatamente, Gabi. Tem que ser um time bastante equilibrado mas a gente sabe que no final o que a gente quer ver é um bom basquete. Olha, essas 10 escolhas, sinceramente, não estão devendo em nada e com certeza vão vingar, vão ser grandissíssimos jogadores. E assim, eles jovens agora com 19, 20 anos, já estão apresentando um basquete de altíssimo nível. Então, lapidados, sendo num time que dê espaço para eles jogarem, com certeza vão ser grandes Muitíssimas estrelas é né, que alguns como NBA que tem um celeiro assim de craques absurdo e só tende a crescer, afinal, melhor liga de basquete do mundo.
0: Sim, e essa semana, né, que começou então essas negociações da, da NBA, é, já teve muita movimentação. O draft que é a principal escolha, né, provavelmente vai ter aí umas trocas entre as equipes, mas com certeza eles vão, vão render. Muito, né? Principalmente essas dez primeiras escolhas vão render muito aí pela NBA e lembrando assim que geralmente, né, a, a, a ordem não quer dizer no que é o melhor que foi o melhor que a gente vale destacar então aqui que o Michael Jordan foi a terceira escolha, né, no draft quando ele foi draftado. E assim, né, temos aí nada mais nada menos que o melhor jogador aí da história da NBA, então sempre bom observar. É, são 60 escolhas aí, são muitos jogadores Mas esses 10, 10 primeiros colocados aqui É sempre o que chama muito mais a atenção E eu tenho certeza que vão render muito aí na liga
1: Exatamente, Gabi, é muito legal você tocar nesse assunto Até porque a escolha não vai só do nível técnico Mas vai também do elenco, do time que vai draftar Enfim, a filosofia que eles levam então, assim, tem várias outras variáveis além do nível técnico. E a gente vai conseguir vê-los, pelo menos a maioria, vê-los em ação já em dezembro, quando a Liga finalmente volta. Oh, meu Deus, eu tô com uma saudade <risos> da NBA, Gabi.
0: Nem me fala, nem me fala. E a NBA que teve aí, então, a sua próxima temporada alterada, né, tá? Porque a última foi alterada por conta da pandemia, né? Teve a pa paralisação. Voltou em julho. Julho, geralmente, é... é os times é, quando ocorre o draft né os times já tinham já teriam acabado a temporada e assim é os jogadores decidiram né a liga decidiu começar aí de volta em dezembro vai ser uma temporada um pouquinho mais curta aí vai ter 72 jogos na temporada regular ao invés dos 82 que normalmente a gente conhece é porque foi aí alterado para os jogadores conseguirem descansar mais né porque a última temporada pediu é, Cobrou muito deles, né? A pandemia aí parou e os jogadores ficaram um pouco mais cansados, né? Com a, com a temporada um pouco mais longa.
1: Exatamente, mas vale também lembrar que menos jogos não significa menos qualidade. E muito pelo contrário, a gente já sabe, a gente vai esperar a DNB tudo o que ela promete e traz pra gente que são grandíssimos jogos, um nível altíssimo e com certeza grandes jogadores.
0: Sim, e aí a gente vai, como você disse, a gente vai conseguir ver alguns, alguns draftados já em ação em dezembro. E aí o, a escolha do Golden State, né, que foi o James Wiseman, provavelmente, como a gente retomando aqui não um pouco, provavelmente ele vai fazer parte do quinteto inicial, porque era o que o Golden State estava precisando, né? E aí, como você disse, o draft vai de acordo com isso mesmo, e o Golden State conseguiu pegar uma, uma ótima escolha aí para formar o quinteto inicial, que é formado aí por, por Curry, Clay Thompson, o Draymond Green também, é, vai, vai chegar com tudo aí a próxima temporada, eu aposto também que eles possam chegar aí pelo menos até a semifinal da conferência eu, eu apostaria que vá para final sim porque vai chegar muito 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 forte para a próxima temporada.
1: Olha eu como sou um moreteiro de plantão eu não vou conseguir apostar nada mas assim eu tô muito muito interessado para ver como é que vai funcionar o Lamelo Ball então assim tô indignado quero ver um pouquinho como é que vai funcionar no Hornets então tô botando um pouquinho de expectativa neles.
0: Sim, sim com certeza acho que a gente vai ter vai ter essas expectativas altas atendidas eu não, não vou jogar aqui a toalha não eu tenho certeza que eles vão render muito pra a gente ver e assim, sempre todo fã de, de NBA né isso daí é uma felicidade porque a gente gosta de ver bons jogos e 72 jogos aí que você falou na temporada regular realmente não quer dizer pouca qualidade eu acho até que a intensidade dos jogos vão aumentar e vai melhorar muito mais.
1: Exatamente, Gabi. E a gente já vai ficando por aqui, né? A gente já falou bastante sobre o draft, com certeza quem tá escutando já sabe de tudo, já vai conseguir falar, já vai conseguir criar aí cenários pros draftados e também dá para acessar lá no site da NBA os outros 50 nomes, porque são muitos nomes se a gente ficasse falando aqui, ia ser quase uma bíblia versão MP3, então... A gente vai ficando por aqui, a gente falou dos 10, que são normalmente os mais importantes, os mais midiáticos. E é isso, né, Gabi? Agora é só esperar os caras entrarem em quadra em dezembro.
0: É isso aí, lembrando também que a gente colocou no site lá, se vocês quiserem dar uma olhada, no próprio Plus, tem lá as aceita escolhas também aí com as trocas, é, passando aí de, de, de franquia para franquia, tá tudo lá detalhado para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, e a gente também vai estar tá acompanhando tudo que rola aí nessa movimentação de jogadores até o início da liga, né, até o início aí da pré-temporada. Lembrando que as equipes, elas começam a treinar a partir de 1 de dezembro Então essa movimentação vai acontecer aí pelo menos até o final de novembro E a gente sempre vai ficar de olho e vocês podem acompanhar a gente Eu também quero agradecer todo mundo aqui, vamos ficando por aqui A gente falou muito mesmo <risos> Quero pedir desculpa também pelo, pelo inglês um pouco enferrujado Foi um pouco difícil aqui falar também os nomes estrangeiros mas eu espero que vocês tenham compreendido e gostado do nosso podcast. Agradeço a vocês também que chegaram até aqui. Um beijo e até a próxima.
1: Até, gente. Falou.